inspelningsmaskinen är igång då. Det har ju gått lite troll i det här mixerbordet. Har det? Ja men det vet du väl. Varför går det i troll i allt som du pillar på? Det är inte ens jag som har tryckt på det. Det var Nej. ju du som tryckte på det. Men alla de här förinställningarna som de, jag försöker memorera dem varje gång. Men jag, skulle, jag tror inte jag skulle kunna... Memorera men det är inte mycket att memorera. Det är bara tre knappar att ha koll på. Tre? Ja, ditt ljud, mitt ljud och on-off typ. Men nu ska jag kunna veta vilket som är mitt ljud. Jag ser ju nu vilka spakar som är uppdragna. Du tänker att ditt ljud skulle vara lite, lite mer högre inställt liksom. Du ska ha lite diskant på ditt ljud. Nej, jag vill att man drar ner diskanten på mitt så att det blir lite så här mjukt och härligt. Ja, det är det alla vill. Du vill väl ha sån här pipljud på ditt Nej, men ibland, ibland hör jag när, när jag blir lite exalterad och man pratar på. Mm-hmm. Och så tycker jag det är jobbigt när det blir lite nasalt och lite ljust. Och fy. Jag vill ju ha den här mörka, lugna, sköna stämman. Mjuka, varma. Ja, samhällsstämman. Mm. Som man faktiskt får när man dricker det här goda tätt. Ja, det här tätt är ju en återkommande favorit. Det mm. heter Vit Tempelblandning. Och den är från Perch Tea Room i Köpenhamn. Och det bästa med det här teet är nästan, förutom att det är så gott då, att när vi har varit i Köpenhamn och lastar in det vi har handlat i bilen så sprider det här en så otroligt stark doft i hela bilen, mm. hela vägen hem till Göteborg. Och det är en lite udda blandning för att det är, man har blandat ananas, mango, körsbär, aprikos, jordgubbar, papaya, vinbär och apelsin. Mm. Så det är verkligen... Både tropiskt och lite eh, svenskt i en salig röra. Alltså alldeles fram till nyligen så sa jag att jag älskar det här teet så mycket för det doftar fläder mm. och päron. Mm. Och jag har varit så inställd på att det, det är fläder och päron. Ja. För det ger verkligen den doften. Och eh, så kom vi på att vi måste ju titta på, men vad är, vad är det faktiskt i det här vita tempeltet? Det har inte något fläder, du har inget päron. Men den här kombinationen av alla de här smakerna och, och dofterna, det gör ju att det faktiskt ofta fläder. Mm. Jag ja. tänker att vad passar bättre till den spirituella upplevelsen vi fick i helgen än detta teet? Men det här teet är ju också ett sånt te som man kan dricka kallt, man kan dricka det varmt och du kan också blanda det i ett svart te. Mm. Men det som du sa med en spirituell upplevelse, det var ju faktiskt det som vi upplevde i helgen när vi var i Skåne. Mm. Jag kan ju tycka att bara det att man kommer över Hallandsåsen så får jag en annan känsla i kroppen. Mm. För Skåne är någonting som tilltalar mig eller oss väldigt mycket. Naturen blir helt annorlunda. Jag tänker även på arkitekturen och hur husen ser ut och mm. även hur människorna beter sig, hur människorna klär sig. Vi var ju i Höganäs i Fredag, lördag och söndag på ett tre dagars bröllop. Och överallt så sprang vi på människor som nästan kände att de hade lite grann checkat ut från det verkliga livet. Närmare varandra också kändes det som. Men det som du sa med arkitekturen, det måste väl vara för att det har varit danskt. Hela den delen är ju gamla, gamla Danmark. Mm. Både krapper upp till slottet som ligger där vi bodde. All bebyggelse, alla hus. Det känns ju väldigt danskt och mm. ser väldigt danskt ut. Mm. Vi var i alla fall bjudna på ett bröllop som var i tre akter. 
Och själva bröllopet var utformat mer som en utställning nästan kan man säga. En stor tidning som heter Open House var ju där och fotograferade allting dagen innan. Och det var indelat i tre olika akter och den ena är den sakrala, den andra den monumentala och den tredje den ambienta. Och själva bröllopet var ju faktiskt också i tre våningar dessutom. Så det var ju ett bottenplan som fungerade lite som kök och samlingsplats, samlingsplats, dansgolv, en lite mer relaxad atmosfär. Och sen andra våningen var ju själva maten och matupplevelsen. Och den tredje våningen var ju där vigselakten ägde rum. Så på vinden var det ju också en utställning som var helt fantastisk. Ja. Och eh, Lukas Morten som vi känner från eh, början. Det är han som eh, jobbat tillsammans med oss. Alltså den kommunikationen den, och den relationen som vi har byggt upp med Lukas. Och nu även då med hans fru Tyra Morten. Det är så underbart. Nej, det behövs inte egentligen så mycket ord. Utan man förstår varandra. Och just att bygga upp, bygga en sån här installation i tre dagar som det faktiskt är det krävs så mycket planering mm. och så mycket tankeverksamhet och få allting att klaffa Lukas har ju då gett sig på att bygga alla möbler till hela bröllopet han hade byggt ett stearinljus som vägde ett ton utställningen på vinden som var stora svarta golvstående träramar med textil som var doppat i lack och tändam, alltså damm som blir när man slipar på tänd. Var det 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 var? Ja, och sen när det torkar så berättar Lukas att då slipar man bort själva lacken så blir det bara ett sånt här fantastiskt skimmer i själva tyget. Tyras mamma hade ju gjort allt porslin. Mm. Alla tallrikar. Alla tallrikar. När vi lärde känna he- hela familjen under de här tre dagarna så kändes det som att alla var mer eller mindre inblandade hantverksmässigt på ena eller andra sättet. Det stilen är väldigt mycket skåne och tar man det vidare så blir det väldigt danskt. Tar man det vidare så blir det väldigt franskt. Mm. Det har en ådra i sig som är otroligt själslig. Vi älskar ju den stilen. Och att plocka in den här stilen i, i miljöer som, som i det här fallet då var, var ju då en, en konsthall så blir det ju väldigt, väldigt snyggt. Mm. Men det också att plocka in det i en modern miljö eller i en gammal miljö så blir det, då blir det väldigt modernt. Mm. Och det är så underbart att vara så stringent i sin stil. Mm. Knivskarpt. Men det fanns ju inga onödiga prylar eller pryttlar någonstans. Det fanns ju ingenting som gick i en annan färg än en potatisfärg som vi brukar säga jordfärger eh, från svartaste svart till vitaste vit och alla färger däremellan mm. jag tänkte även på de här enorma blomsterarrangemangen som också var kändes väldigt organiska mm. och ofixade men ändå så otroligt fixade mm. som man förstår, det finns så mycket tankeverksamhet bakom och när det är så enkelt är det då man förstår att eh, det är ett enormt arbete som ligger bakom mm. Men sen också hur de var, precis som du sa, stringenta genom allt. Bara den här inbjudan vi fick var ju en upplevelse i sig. Mm. Det var ju, jag vet inte hur många olika lager, lager det var olika papperskvaliteter och 
tyger och blommor inblandat i den här inbjudan. Mm. Och eh, hur man förklarade vad som skulle hända. Men också förväntningarna man hade på sina gäster. Också mm. lite ovanligt. Mm. Men det uppskattar man ju tydliga direktiv. Mm. Hur de ville att alla skulle klä sig i, i svart eller jordtoner. För att det skulle harmonisera med den miljön som man skulle ha det här bröllopet i. Mm. Och likadant att man tittar på all, alla sinnen ska tillgodoses. Mm. Så att vilket sinne man än var i just då så blev det väldigt berört. Mm. Jag Och sen också, också att det var ju ljudsatt allting också. Ja men det var ju inte bara ljudsatt, det var ju doftsatt också. Fantastisk rökelse från Troriast i Edevillat. Mm. I den här doften Olan Bator mm. som är helt, helt fantastisk. Och sen var det ju rök också. Mm. Så det var ju rökmaskiner som stod lite överallt som försiktigt stod och pyste ut sån här rök. Så att vid något tillfälle under middagen så var det ju så mycket rök så att jag såg ju inte min granne rakt över bordet i princip. <laughs> och så med ljud, ljudsättningar också. Lite suggestiv klubbmusik. Men det var ju heavy house. Bakom allting. Ja men det var ju... Med en sån här tung bas. Ja men det, i och med att det låg bara och pumpade lite lätt så, här, så kände man det bara i kroppen hela tiden. Ja men sen var det ju ibland också lite kom det in lite tempel mm. också sakrala i det. Mm. Och musiken började ju redan liksom vid själva mottagningen mm. och sen redan liksom i starten på middagen var musiken med och det var högt. Mm. Och sen jag, jag sa ju det till dig där på bröllopet att det är så jäkla skönt att för en gång skulle få gå på ett bröllop och slippa Bonniem och den oh, typen herregud. av hemsk musik som alltid ska fram. Mm. Och när man frågar någon så säger alltid DJ'en, ja ah, men du vet att det är lite äldre publik och, och de gillar det här. Men vem är de där? Men de, det här de... bröllopet bevisar ju faktiskt motsatsen för ja. jag har aldrig varit på bröllop och sett så många dansa. Alla var på dansa. Hela tiden. Ja. Gammal som ung till den här superhöga, super heavy housen. Ja. Det var lite Berlin-Paris-känsla ja. överallt. Och alla var på dansgolvet. Hela tiden. Hela tiden. Även maten var ju en upplevelse i sig. De hade ju flugit in kockar från Danmark. Som jag uppfattade det som hade jobbat på Noma. Ja, en av dem hade varit på Noma, ja. Och det var ju vegetariskt rakt igenom. Mm. Och det var så gott, så gott, så gott, så gott. Det kom in en, en enorm plåt full med tunna tomatskivor i alla färger och alla sorter. Mm. Och de hade droppat lite brynt smör mm. på. Och så hade de ringlat någon form av oljebaserad dressing som kan ha haft inte de här vanliga liksom basilika smakerna utan det var liksom om det kan ha varit persilja körvull. Det var väldigt svårt att ta på det men det bara blommade i munnen. Mm. Och likadant den här. Jag är lite så här, har lite svårt för grillad aubergine. Mm, jag, jag tycker det kan bli lite jolmigt. kletigt och jolmigt. Mm. Men de hade ju grillat den här med myntablad på. Ja. Och det blev också så där något helt nytt. Det var en gurksallad också. Jag trodde att det var ägghalvor först. Så det var konstigt att det var ägghalvor. Ja, men det är klart. Det är ju... Det är ju vegetariskt, det kanske är i ägget då. Men sen så smakar på det. Men då var det vit gurka. Och då var den lite gul inuti. Eller limegrön gul. Mm. Men det var ju olika var gurksorter. Olika gurksorter, ja. Jag har aldrig sett, jag visste inte ens att det fanns det. Och likadant det här plåten med succini. I olika färger. 
som stod staplade. Så det såg ut som nästan små skyskraper som ja, stod? Ja, så små skyline blev det. Och så var det väl rostat bovete på tror jag. Ja, och eh, sodrosfrön och brynsmör. Ja, och så var det ju gott. naturviner rakt igenom och det vet jag inte. Det var väl inte kanske min favorit på det här bröllopet. Det är väldigt kul när det är speciellt. Ja, alltså det men det var också ju... kul att få smaka på den typen av viner. Jag har inte smakat på så många. Nej. Och det är ju en helt annan upplevelse. Jag ja, tänker det, det vita vinet, det var ju nästan lite... Det smakade inte vin, tyckte inte jag. Nej. Det var ju nästan lite läsk. Det låter ju hemskt att säga, men... Mm. Alltså lite jag så här, förstår vad du menar. Den lilla, lilla apelsintonen som Exakt, passade. och det röda vinet var ju nästan lite så här... Skogsbärs, lite saft, med mm. lite alkohol i, Så att det var ju... Mm. Det känns nästan fel att kalla det för vin. Ja, men jag tycker det är lite, lite dumt att man jämför det med vin. Med vanliga viner. Ja, för, för associerar att... man med vin när man dricker det så kanske man inte tycker att det är så gott. Men hade man tänkt med att det var en, en måltidsdryck med alkohol mm. så kanske man hade tänkt på ett annat sätt. Men det är där jag tror du är inne på absolut rätt spår. Man måste titta på det med rätt glasögon och, och inte jämföra det med någonting annat. Det är som att jämföra godis med, med grönsaker. Mm. Men sen, vi hade ju en uppgift också Patrik när vi var där. Och det var ju att vi skulle hjälpa bruden med hår och makeup. Även brudgummen. Även brudgummen, <laughs> även om inte han gillar att vi säger det. <laughs> När vi fick bort ut hans tover. Ja. <laughs> I nacken. Så vi hade ju faktiskt förberett oss lite där. Så hon var ju inne i stan en dag. Och vi testade oss fram lite vilken look och vilka färger vi skulle jobba med. Och det var ju samma sak där. Alltså hon vill ju se osminkad sminkad ut. Mm. Så vi, vi blekte ju brynen på henne. Jag hade ingen mascara. Jobbade inte med att måla några linjer i princip någonting. Hon hade lite läpppenna. Det var väl det enda vi mm. hade där man liksom målade en linje. Utan det var ju bara mer eller mindre skuggat med fingrarna nästan. Och bara mejslat fram hennes drag lite mm. mer. Men det är kul att vi få går lite, lite utanför ramen för hur man är van att jobba. Ja. Det är inte så traditionellt. Nej, men det blir ju utvecklande och utmanande. Mm. Och där gjorde ju, när vi pratade, kom till håret då, så sa vi att det skulle vara supertajt. Alltså en mittbena, ner kan man upp i någonting supertajt. Och sen bara en, som att man gör en, en knop. Och sen låter topparna bli som en plym nästan. Och för att göra det så behöver man ju då, antingen då, baksidan på en kam som har en pinkam eller man har en, 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 en japansk ätpinne brukar man ha och så vrider man och tvistar och, så, och sen så nålar man fast det men det insåg jag att det kan vara ganska coolt att låta den här då pinnen sitta kvar så då tillverkade ju Lukas en tennpinne som blev som ett hårsmycke som man först då ar- har det som ett, ett redskap och arbetar och sen tvinna fast och sen så lät vi den sitta kvar och sen en fantastisk slöja under som låg i tre lager som slutade precis vid eh, midjan. Det blev också väldigt spirituellt. Hela lucken var ju väldigt, väldigt spirituell. Nej, det var faktiskt en upplevelse som jag kommer att bära med mig som någonting. Ja, men vissa inte, bilder. Inte särskilt säger man inte, utan som någonting som sticker ut från mycket av de andra upplevelserna man har fått i sådana här sammanhang. Och där vi var och gjorde ordning, Tyra och Lukas, på morgonen också. 
Ja, Blåhallen har ju ett gästhus som man då kan låna om man har en vernissage eller man ska gifta sig där. Och det var ju inne på ägarens gård. Mm. En stor gammal skånegård med sån här gammal gatsten och ett stort herrgårdshus. Och det hade varit en gammal, säger man, plantskola. Ja, jag tror man det. Så. Handelsträdgård eller plantskola? Det var, inte, det var viktigt att det inte var en handelsträdgård utan att det var en plantskola tydligen. Okej, okay, plantskola. Ja. Länge sedan och där hade man tydligen odlat väldigt speciella träd som nu hade vuxit sig jättestora. Så det var ju, gick ju flera alléer ut från huset med olika typer av någon asiatisk pinjeträd. Det var något valnötsträd. Ja, det var så coolt. Som stod i sådana här du vet, dubbla rader som gjorde så att det blev nästan som gröna uterum. Mm. Jag har aldrig sett något liknande. Där vi också fotade såklart. Ja. Men det här gästhuset, det kändes ju som att när man klev in där så var det som att kliva in i en sån här du vet, gammal tavla från 16-1700-talet mm. som alla hade på väggarna. En sån där florentinsk stileben. Ja, men det var helt fantastiskt. Och där var ju också den här rökelsen. Mm. Och helt avskalat inga prylar. Och när vi kom in så stod det ett stort runt bord. Och där var det en stor, nästan som ett litet slaktarblock. Och där var det lite färskost som var utsmetat jättevackert. Och en gammal kniv. Ett stort surdegsbröd. Tunt skivade tomater. Och så en flaska champagne. Åh oh, herregud. Alltså själva uppställningen var ju fantastisk. Men dessa smaker. Alltså den här champagnen kom från ett vin som heter Raxelos. Och han som är vinmakare idag är, han heter Anselm Selos och han kallas idag för trollkaren från Avis. Mm, inte dåligt va? Och alltså det är ju ofta man står på någon sån här, något mingel och dricker någon champagne och man himlar med ögonen och wowar och jublar över smaker och du vet. Och så tänker väl alla ungefär samma som det smakar ju som det brukar göra ungefär. Men det här smakade verkligen inte. Som det brukar. Nej. Det var verkligen någonting helt annat. Det här är inte sant, tänkte jag. Vad är det som händer? Mm. Är det bara jag som överdriver jag nu för att alla sinnen ja, är på helspänn? Den var väldigt, väldigt, väldigt alltså speciell. Men den var, alltså den var god speciell. Mm. Och men det var, var så inte... mycket smak i den. Annars kan jag tycka att, att champagne det, det smakar mycket bubblor och bröd mm. och lite ekigt sådär, ja. du vet. Men det här var liksom... Det är inte riktigt min grej faktiskt med champagne. Alltid. Nej. Men det här skulle jag kunna dricka som champagne jämt. Och det som är så kul tycker jag är att om man läser på lite om det här så inser jag att han och vi delar en hel del tankar kring produktion. Mm. Eh, och hur man tänker. Han har bland annat ett jättekult citat som är att en bra champagne behöver ingen makeup. Den bara är. Ja, jag vet att när han började med detta på 80-talet när han tog över eh, gården från sina föräldrar så gjordes det väldigt mycket dålig champagne för man hade utarmat jorden så pass mm. mycket man hade skördat så hårt han eh, tar ut ungefär hälften så mycket skörd från sin mark mot vad hans eh, konkurrenter och kollegor gör mm. men här är ju hans filosofi då att, att eh, koncentrera kvaliteten. Och han har ju, precis som vi ena foten, förankrad i laboratoriet och i kemin och mm. i vetenskapen. Mm. Men är den andra väldigt djupt förankrad i det 
organiska i vinrankornas rötter som man säger själv. Mm. Alltså det här intuitionen och samspelet med naturen. Han har en enormt stark intuitiv känsla för tajmingen och samspelet mellan dessa två faktorer. Mm. Alltså natur och vetenskap. Och det är väl det som gör det så fantastiskt bra. Jag vet att eh, vår stora svenska stjärna Rickard Julin på han är en stor svensk champagnekännare. Han har gett eh, Jacques fem stjärnor. Och det är bara Salon, Kryg, Louis Roderer och Bollanger som också har fått det. Mm. Jag förstår det. Och det säger ju en del. Men tänk att vara vinbonde. Att hela tiden känna av naturen. Och sen då, när ska jag skörda? Mm. Är det idag eller är det imorgon? Hur står månen? Mm. Alltså att förstå det här odlandets process med på laboratorienivå men också få den här fingertoppskänslan med naturen. Men vilken stress det måste vara ändå. Jag att hade... veta att när det väl liksom närmar sig skörd ja. så handlar det om liksom dagar, ibland kanske till och med timmar för att hitta det optimala läget för att nu ska vi skörda. Jag tror att vin och är att få det... en hel produktion att stå standby ja. i kanske ett par dagar innan man bestämmer sig för att nu kör vi. Ja, men hur gör man då? Alltså, det, hur ska man kunna planera ja. det? För det måste ju göras för hand väldigt ja. mycket. Ja, och det görs säkert för hand väldigt mycket på den här typen av produktion. Ja, och jag vet också att när han, när antingen en, en, en vinranka beskärs eller när den då blir för gammal så den tas bort, då eh, torkas den, sen bränns den och sen tar han den här askan och så sprider han den på de nya mm, vinrankerna så att det ska gå tillbaks till dem och det här kretsloppet. Mm. Det är nog inte många andra champagnehus som jobbar på det sättet som han gör. Det tror inte jag heller. Vitt kan man bo där också? Ja, de har ett fantastiskt designhotell som heter Les Avis. Eller Les Avisé kanske det heter. Fråga inte mig. Och jag blev jättesugen på att åka dit. Ja, det är klart vi måste göra. Och sen berättade ju Lukas och Tyra också att den här champagnen vi drack hos dem den gör tydligen bara i om det är 2000 flaskor. Och de flesta är ju uppbokade mm. redan innan. Men när de hade varit där så hade de väl connectat på något sätt. Så att om det var dag två eller något sånt där på besöket så hade han sagt att okej, okay, men ni kan få köpa några stycken. Mm. Folk brukar ofta fråga så här, men vilken är era favoritchampagne? Och jag känner alltid att det blir lite politik i det där. Liksom. Jag vet, vi har pratat om det på den förut. Ja, men vad är mest korrekt att säga just nu? Vad mm. tycker de andra om och vad passar? I det här sammanhanget för att jag tycker om ganska många. Mm. Men efter det här så känner jag att nej men, det, det här kommer ju vara mitt standardsvar. Ja. Men tänker inte du på det också då? Att när man då lär sig av någon som, som kan någonting. Man blir inspirerad och så lyssnar man och så lär man. Mm. Det här med att förkovra sig är väldigt, väldigt kul. Det, det, vi har ju pratat om det förut att det blir svårare och svårare ju äldre man blir. Mm. Att få de här upplevelserna. Ja. Och vi har ju druckit en del champagne genom åren. Och eh, mycket fantastisk champagne, mycket god champagne. Mm. Men det sen, här var ju någonting nytt. Det här var någonting annorlunda. Ja, det, var det. det var en helt ny smakupplevelse som stiger högt ovanför de tidiga smakupplevelserna mm. man har haft. Men tänk också vad, vad viktigt det är med den här storytellingen runt omkring. Och hur viktigt det är för även för oss. Jo, fast det roliga att är att här började det ju inte med storytellingen. Det här började, här började det med smaken. Ja. Fast annars är det ju lätt att man lurar sig själv. Ja. För man älskar ju en bra story. <laughs> så är det ju. Men här var det ju faktiskt. Vi visste, hade inte en susning om vad det här var. Jag kände inte igen flaskan. Inte visste ingenting. 
Utan drack den. Och höll på att svimma. Av glädje. Mm. Kommer du ihåg en film som vi såg för länge, länge sedan? Som handlar om en, en fransk bonde. Men hon eh, odlade inte druvor. Hon odlade päron. Och vi pratade om päron i förra episoden. Päron och lavendel lite. Päron och lavendel. För visst var det päron hon odlade. Eller var det aprikoser? Jag kommer inte ihåg det. Den heter i alla fall päron och lavendel. Men just det här med att det får inte, det, de ska skördas innan det blir frost. Och hur de fick sätta ut eldar mellan träden. För att hålla uppe temperaturen vissa nätter. Och ha jättekontroll på alltså lufttemperaturen. Mm. För att inte bli av med en hel skörd. Det får inte gå under nollan. Tänk att vara bonde och ha den stressen. Du, det här samspelet som en, en bonde har med naturen då. Kan man jämföra det med relationer? Det kan man säkert. Alltså ju mer jag tänker på det. Att man måste lyssna in. Och känna in. Och, och förstå. Och veta att det går inte Jag kan inte ändra på det som händer nu. Men jag måste förhålla mig till det. Mm. Och göra, det, göra någonting av det. Det är, ju, det är ju precis som en relation. Mm. Egentligen. Men det är väl det som du sa förut här att kvalitet som en bonde har med sin natur, sina odlingar och sina djur bestämmer kvaliteten på hans skörd. Och det är väl lite grann samma sak med kvaliteten på de relationerna man som människor har med andra människor bestämmer också kvaliteten på ens liv. Mm. Så du menar lite grann att de som gnäller och klagar lite grann på sitt egna liv. Ja, för man har ju relation till sig själv. Ja. Och man har ju relation till sitt liv och sina tankar. Oj, vad jobbigt du blir plötsligt. Ja. Det är ett, det är ett ansvar man har. Ja, det är väl klart. Kvaliteten på ditt mentala välbefinnande beror ju såklart på vilken relation du har, som du har till dig själv. Då kommer man ju tillbaka lite grann till det här som Johanna sa en gång när vi hade en Johanna Hector. Att om man hela tiden pratar och säger att det är ingen som lyssnar på mig. Det är ingen som lyssnar på mig. Det är ingen som förstår mig. Det är ingen som lyssnar på mig. Mm. Så är det samma sak som att säga att man inte lyssnar på sig själv. Mm. Du har sagt det många gånger och jag, jag förstår vad du säger. Jag hör vad du säger. Och jag håller med till viss del. Men ändå inte. Men det kanske är för att jag är en sån person som känner så rätt ofta. Men jag, jag förstår liksom inte... Om jag känner någonting, jag har ju en väldigt stark intuition, ja. som du vet. Ja. Framförallt när det kommer till människor och relationer. Och kan ganska snabbt pejla av läget. Vi möter med andra människor, vad de har för intentioner, eh, hur de mår, mm. och om det finns en dålig agenda. Men allt sånt där. Mm. Och då tycker jag väldigt sällan att folk lyssnar. Mm. Och då förstår inte jag så att kunna tänka mig att men det är för att inte jag lyssnar på mig själv. Jag lyssnar på mig själv i allra högsta grad. Men ändå upplever jag inte att jag får något gehör. För att då handlar det nog snarare om, om att, att andra kanske lyssnar och du lyssnar själv. Men när man, hade man lyssnat tillräckligt bra på sig själv så hade man agerat på det själv. Men det är, väldigt är det inte svårt så som om, är, är det inte det som är jo, det, tanken med det? det kan det? man absolut göra men det är inte alla lägen som man kan agera Nej. på någonting själv. 
att man befinner sig i en situation där man är flera ja, ja, och man behöver göra gemensam sak. Ja. Men alltså, man visst, en, ensam är stark många gånger men ibland är det faktiskt två personer starkare. Jag tycker det är lite löjligt det där uttrycket ensam är stark. Ibland så känns det som att det är en sån här en klyscha bara. Det är väl klart att man är starkare om man är fler. Mm. Om alla har samsyn och det blir en grupp Men förstår du vad jag förstår. menar? Jag vill tillbaka till det du sa där, att man inte lyssnar på sig själv. Jag, jag förstår inte riktigt det. Jag skulle förstå det mer. Jag tycker att jag lyssnar på mig själv. Det är därför min intuition är så vansinnigt stark. Men det är väl just det här för att man ska slippa hamna i det, i det där jag visste det. Vad var det jag sa? Jag visste det. Jo, men man måste ju, som du säger, agera på det såklart. Men det är inte alltid man kan det själv. Nej. Nej, det är inte alltid man kan det själv. Man behöver vara två. Ja. Och framförallt om man lever i en relation som vi gör. Så vill man gärna att vi ska gå åt samma håll och inte åt varsitt håll. Jo, det är klart. Och det blir ju jobbigt om jag då skulle ta ställning för det jag känner själv. Och börja gå... Åt ena hållet och du fortsätter åt andra hållet. Vi är ju inne på det här med relationer. Och vi har varit på bröllop i helgen. Och man, man lyssnar på det här för evigt. Och det kan nästan låta lite skrämmande ibland. Vi vet ju ändå att vi som människor. Vi utvecklas ju hela tiden. Med utveckling så kommer det ju förändring. Mm. Och när någonting ska vara för evigt i en relation. Mm. Och vi samtidigt är för förändring mm. så gäller det att, att förändringarna sker i symbios på något sätt. Mm. Men jag vill tillbaka lite grann till det här ändå med att vara i en relation. Och många frågar ju oss som har varit ihop så länge då, det är snart 28 år, så vill de få de här råden. Hur bär ni er åt? Herregud, så länge. Hur har ni lyckats? Och jag får varje gång när jag får den frågan så får jag varje gång tänka efter vad är det vad är det vi gör som faktiskt får det att, att hålla för vi lever ihop vi jobbar ihop vi, vi tränar aldrig ihop någon enstaka gång kanske men annars så gör vi väldigt mycket ihop men är det det här att vi har en, en ständig pågående dialog och att vi låter också vädret får ha sin gång blir det bråk, ja då blir det bråk och så blir det värsta oskvädret och då vet man också att då är det borta sen mm. och också att vi försöker försöker få den andra att växa och inte kväva men ibland är det kanske också bara ett så enkelt som att det är ett lyckokast vi är två ja. killar vi har samma smak när det gäller väldigt mycket vi delar värderingar när det gäller det mesta. Alltså, har man det i ryggen så blir ju livet väldigt, väldigt mycket lättare. Och jag är ju väldigt I, snäll och ödmjuk också. I en tvåsamhet <laughs> eh, kan man vara ödmjuk om man säger att man är ödmjuk. Nej, verkligen inte. Nej. Usch, och så tänker jag också att man, då växer man kanske lättare ihop. Förstår du vad jag menar då? Ja, men det är väl lite grann det som är hemligheten med att utvecklas, att förstå att det behöver in, vi, vi behöver inte vara i balans hela tiden för att den här obalansen det kan, det, det kan vara det som är balansen mm. att jaha, nu är du lite sån men du är jag lite sån här 
Och skulle vi vara liksom att vi går runt med två leenden och livet är så underbart och det är så härligt hela tiden båda två. Då blir det ju nästan lite läskigt. Jag har alltid väldigt svårt att tro på sådana människor som går ut så hårt med det. För då tänker jag alltid vara var dullig sig under ytan här. Varför vill man bak? När folk sitter och säger på en middag så kanske man säger tio gånger hur lyckliga de är. Och absolut inget ont om det. Folk får gärna vara lyckliga. Det är väl målet med livet. Men jag kan ändå inte undgå att tänka liksom. Hmm. Jag tycker själv att jag är ganska lycklig. Men det är ingenting som jag sitter och pratar om så. Nej. För när man är oftast. Man säger att när man är så lyckligast så känner man ingenting. Exakt. Då är man liksom i 100% harmoni med sig själv och sin omgivning. Jag brukar fantisera ibland med. Det som jag tror många. Många beskriver som lycka. Det är nog snarare synonymt med kanske eufori. Att man tänker att det är det som är ja, lycka. Det är det ju inte. Nej, jag tror inte det. Så, inte för mig i alla fall. Det är mer glädje i så fall. Mm. Jag undrar hur våra liv hade sett ut om inte vi hade träffats. Mm. Alltså, jag hade inte haft ont av att vara själv. Jag hade nog inte så här. Jag är inte den här som aktivt sökt efter att jag måste ha en livskamrat. Nu råkar. Vi var, har, har ett fantastiskt bra förhållande. Det kanske är lätt att säga så. När man har en bra livskamrat också. Och att man mår bra i sig själv. Och nu menar jag inte att man tycker om sig själv. Jag kan inte säga att jag tycker illa om mig själv. Men jag har, jag har sett mig heller inte på någon hög pedestal. Att åh jag älskar mig själv. Men jag tror att jag hade hellre levt själv. Än i ett dåligt förhållande i alla fall. Mm. Det är lite kul att leka med tanken på hur ens liv hade sett ut. Hade man ens bott där jag bor idag? Antagligen inte. Men också leka med tanken på om, om det vi har idag skulle ta slut. Mm. Och jag är inte heller säker på att jag hade valt att fortsätta mitt liv tillsammans med någon annan. Nej. Förstår du vad jag menar? Ja, jag, fattar precis. jag tror inte att vi hittade varandra för att vi behövde någon. Nej, 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 nej. nej. Utan vi hittade varandra för att våra själar ville vara med varandra på något mm. sätt. Jag vet en, en kille som berättade en gång att hans filosofi är att alltså om man ska komma till det här med att falla för någon mm. eller att bli kär i någon, hitta sin själsförände mm. och allt det här så är det mycket, mycket lättare än vad vi tror. Det handlar väldigt mycket om tillit och att ha ett öppet sinne och framförallt så visade han lite så här typ nästan tekniker hur man skulle kunna få en person att falla för dig. Mm. Och det handlar väldigt mycket om hur du behandlar den personen, hur du tittar i ögonen, hur, hur länge du håller kvar blicken. Bygga upp det här på ett sätt som gör att du får nästan den personen i din hand. Mm. Det är också väldigt mycket kemi. Vad som händer i en människas huvud. Och då förstår man också att det du då väntar på att någon ska göra med dig. Om du då söker någon. Det kan man faktiskt göra med någon annan också. Mm. En teori är ju också att samla främmande människor. Ja. Och utsätta dem för starka känslor. Mm. För jag upplever oftast att människor som kanske har hamnat ihop. Av, om vissa omständigheter som eh, kanske är omgärdat med lite trauma till ja. exempel, olyckor eller vad det nu kan vara 
att när man upplever så starka känslor tillsammans så händer någonting. Eller människor som sätts ihop i en arbetsgrupp på jobbet som ska prestera någonting. Mm. Men som innebär att de måste uppleva och gå igenom starka känslor tillsammans. Mm. Så bondar man genom det. Mm. För då jag menar, det ja. Man skulle nästan kunna utföra någon form av experiment ja. med det. Men... Sätt ihop två främmande människor och låt dem gå på en fantastisk konsert. Mm. Underbar himmel i Verona, säger mm. vi. Och sen ta med dem på en fantastisk restaurang och ge dem en underbar matupplevelse. Mm. Så jag är ganska säker på att eh, procentdelen av de som blir förälskade ökar ganska radikalt. Mm. Det Eller är folk som råkar ut för någon sån här, som jag sa tidigare, ett, ett, någon form av olyckstrauma, en båtolycka eller en flygolycka eller vad det nu kan vara, liksom bilolycka. Och så i det traumat så hittar man varandra. Det finns ju ett syndrom som kallas för Stockholmssyndromet. Nej, det kanske bygger på samma. Ja, det bygger på ungefär samma. Men ja, det är konstigt, inte. Men, ändå men ändå inte. Och likadant det här med att, att ge varandra luften. Alltså jag, jag är till och med dålig på att ge mig själv luften. Mm. Men det är därför jag inte tycker om att ge varandra luften i det här sammanhanget. Vi är ju inte gifta, vi är inte ens förlovade. Och Nej, när du men... frågar mig ibland så här, är det du och jag resten av livet? Så säger ju faktiskt <laughs> jag så att, ja en dag till i alla fall. Ja. Att det, det är klart att man vill ge varandra luften. Ja. Det är så vi funkar, för det är någonting fint och någonting vackert i att lova varandra evig kärlek. Mm. Men kan vi det verkligen? Om mm. vi ska vara ärliga. Man vill ju i alla fall försöka. Ja, men det och det kan vara väldigt fint att ge dem här ja, men, alltså, det, så säger ju det, det är någonting fint. Och det finns en ambition i det. Men... Vad var det du sa en gång? Jag tyckte det var så fint. Jag lovar att jag alltid kommer vara jag. För det är det enda jag kan lova. Ja. Och vissa dagar är jag så här och vissa dagar är jag jättejobbig, det är det enda jag kan lova mm. och att jag ska lova att vara ärlig precis i det. i det man kan egentligen inte lova någonting mer nej, det är väldigt väldigt svårt för det känns som att det kan nästan bli som ett fängelse istället jag vet världen ser ut som den gör och det händer saker runt omkring hela tiden och de finaste, bästa relationerna tar ibland slut, så är det ju Men det var ju som du sa förut, det är ju då alltså det är relationer som bestämmer kvaliteten på ditt liv. Mm. Och då, då behöver det inte vara relation i, ett, i en parrelation utan det, det är relationer till andra överhuvudtaget som sätter kvaliteten på ditt liv. Mm. Det är ganska coolt egentligen och det handlar ju då väldigt mycket om kommunikation egentligen. Mm. Och kommunikation är väl det kanske då som är, är källan till, till allting. Mm. Du tänker att den som babblar mest vinner? Nej, snarare tvärtom. Att, att prata är ju ett sätt att uttrycka sig. Men att visa det på andra sätt. Med kroppsspråk. Med hur man beter sig. Eh, jag kan bli tokig ibland. När jag tänker på det amerikanska sättet. På hur, hur eh, någon ska visa sin, visa sin kärlek. Beroende, alltså, och då beror det på hur stor sten de köper till den de älskar. Mm. Och att... Du menar vigselring eller förlovningsring? Ja. ja. Och att det är ett tecken på ja. hur stor kärleken är. Jaha. Då känner jag bara att jag kry- det kryper i hela kroppen. Men det där finns ju andra faktorer som spelar in där. Det är ingenting med kärlek att göra. Det är ingenting med kärlek att göra. Nej. Noll. Totalt noll. 
Skulle någon då som har en mindre plånbok inte vara lika Kärlek kär? Kärlek lika mycket värd. Det är klart den är. Och det är där jag, när man försöker då prata med, med någon som tänker så och man inte når fram mm. så är det bara att acceptera att det är olika. Och vi ser på saker på olika sätt. Mm. Ja, och det kanske också är ett, en viktig ingrediens i ett lyckat förhållande. Att vara förlåtande. Och då menar inte jag liksom att ja, jag förlåter dig för att du var dum där. Utan jag menar mer förlåtande i ur den aspekten att vi är olika. Mm. Vi kommer inte alltid tycka samma, reflektera på samma sätt uppleva på samma sätt mm. bete oss på samma sätt och att i det hitta ett sätt att du gör det väldigt fint för mig tycker jag jag vet ju att jag inte är en lätt person att leva med och du ifrågasätter ju aldrig det väldigt sällan men det kommer och det är ju för att, nej, och det, det är ju ett sätt för dig att ha en en förlåtande inställning till mina mindre bra sidor. För att det är där jag tycker att det är det som är att ha kommunikation. Att man behöver inte diskutera det. Utan det handlar ju mer om, om handling. Och där måste man också tänka då hur, hur funkar ens vänner, hur funkar ens personer i ens närhet och hur funkar allt i en relation. Och att, att man inte bara utgår från sig själv. Att jag är ett facit. För att om jag skulle vilja att alla var som jag. Där det blir fruktansvärt tråkigt. Och jag skulle inte vilja umgås med en sån person som jag. Jag vill ju ha skavet i livet. Och du och jag tror jag tänker lite samma där. Att varje dag, det får inte bli slentrian i saker. Var det slutpladeringen tycker du? Nej det tycker jag inte. Jag tror att du har någonting mer att tillägga där faktiskt. Du brukar alltid ha något sånt där. Du är ju av någon, jag ska inte säga någon konstig anledning, men... En konstigare människa får man leta efter. Nej, mm. men du, du är, alltså jag älskar ju konstiga människor. Och du är väldigt bra konstig. Men just det här, när folk har problem i sin relation, eller, eller har relationsproblem, så har ju många av sig till dig, direkt, och säger Mattias. Vad är det jag inte fattar här nu? Vad är det som händer? Och du har ju en väldigt bra förmåga att hitta kärnan i det. Ofta. Mm. Eller är det bara att du är bra på att lyssna? Jag måste nog erkänna att det kanske inte alltid jag är en så bra lyssnare som det verkar. <laughs> Men jag är ganska bra på att hitta den här osynliga röda tråden. Och förstå liksom hur saker och ting hänger samman och orsak och verkan och varför och allt det här. Men jag upplever nog mer och mer att folk är mindre benägna att lyssna och ta ansvar för situationen. Man vill gärna prata av sig och och gnälla av sig lite med all rätt kanske. Men sen när man förstår orsaken och man förstår vad man behöver göra så vill man inte det ändå. För det skulle innebära för stora förändringar kanske. För livskvalitet, ekonomi, massa praktiska saker. Mm. 
Och det vet man ju oftast redan innan. Ja. Men man behöver, man behöver lufta det ibland. Ja. Men om vi ska eh, konkretisera lite grann hela den här episoden. Så är det ju väldigt spännande med relationer. Jag tycker det är intressant att leka med tanken på att ställa sig frågan. Hur stora skulle konsekvenserna bli om man i en relation valde att dela på sig? Hur stora skulle de bli eh, ekonomiskt? Hur stora skulle de bli praktiskt? Hur stora skulle de bli mentalt? Och om man kommer fram till att de skulle bli väldigt, väldigt stora så kan man faktiskt ställa sig frågan om man lever i ett jämlikt förhållande. Mm. Om man har byggt sin relation och sitt förhållande på rätt sätt. Och ofta när jag ställer den här frågan eller det här kommer på tal då i ett sånt här samtal som du pratar om Patrik. Mm. Det är oftast där jag märker att det blir lite jobbigt mm. för många. För de inser ju redan där att de står på fel sida av, av staketet tyvärr. Mm. Det är så djupt rotat sedan så lång tid tillbaks också så att, att många, de blir nästan som fångar i sitt liv för de inser att och de kommer fram till att konsekvenserna skulle bli för stora för mm. att kunna hantera. Mm. Och nu låter jag lite präktig här. Men det här är faktiskt en sån sak som jag själv leker med tanken på ibland. Även om vi aldrig faktiskt har pratat om just det här mellan oss. Men jag känner mig trygg i och känner också att det är nog en stor del till att det från mitt perspektiv har funkat i så många år. För att jag känner att men jag skulle klara mig själv. Det skulle mm. inte vara några problem. Nej. Alltså mitt liv skulle inte förändras så mycket att det skulle bli svårt att leva. Nej. Jag har liksom jag har min, mina egna pengar. Jag har min egen ekonomi. Även om vi såklart delar allt nu när vi lever tillsammans. Mm. Så är jag liksom stark i mig själv. Mm. På ett sätt som gör att jag vet att men jag, jag kan gå imorgon. Och det skulle inte ställa till det för mig. Nej. Och det är ju en... Det finns en frihet i det. Jag tror att det är nyckeln till mycket. Låter det hemskt tycker Nej, du? tvärtom. Jag tror att det är nyckeln. Fri, alltså, är, du, är du alltid fri så vi alltid försöka komma tillbaka till att vad är det som är lycka egentligen? Ja men det är ju att känna sig fri. Mm. Och känner man sig fri i sin eh, att vara själv? Känner man sig fri att vara två? Att man är i ett förhållande men man känner sig fortfarande fri? Mm, exakt. Så har man då, då vill man ju vara kvar. Såklart. Och då blir det andra väldigt mycket lättare mm. också. Då blir det ju... Då behöver man inte göra de där valen. Nej, men då söker man sig inte heller till någonting annat. Nej. Om man känner sig fri. Det tycker jag var ett väldigt bra avslut. Faktiskt på den här episoden som startade i den rituella världen om bröllop. Och att ge varandra luften och att leva tillsammans. I evighet. Och för er som vill lära känna oss lite mer kan ni gå in på Lärnberg Stavsing, Patrik Lärnberger och Mattias Stavsing på Instagram. Tack för att ni lyssnade idag och vi hörs om en vecka. Hej då! Hej då! Thank you for listening to this Polpo Original. You've been amazing.